0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Tanzen Podcast, der Podcast im deutschsprachigen Raum, der die spannendsten und inspirierendsten Themen der gesamten Tanzwelt präsentiert. In der heutigen Folge geht es um Tanzen und Musik, um Tanzen und Singen. Ich habe mir dazu eine fabelhafte Expertin eingeladen. Ich bin mega, mega stolz. Irene Kurka ist zu mir aus Düsseldorf gekommen ins Tanzstudio. Wir sitzen gerade im Tanzstudio. Und sie ist professionelle Sopranistin für klassische und zeitgenössische Musik und wirklich zum ersten Mal auch eine Podcasterin zu einem... zu dem... Podcast für neue Musik leben. Das ist der einzige Podcast gerade für Musik und sie ist natürlich nicht nur deutschlandweit, sondern auch international unterwegs, was für mich nochmal mehr eine Ehre ist und spannend, weil jetzt habe ich noch mehr Fragen, die ich stellen kann. Herzlich willkommen, liebe Irene. Schön, dass du beim Podcast bist. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Irene... Gleich meine erste Frage ist immer, und das ist wahrscheinlich jetzt, wo du aus der Musik kommst, nicht die erste Frage, die vielleicht sich logisch hergibt für den Zuhörer auch, aber ich stelle sie trotzdem immer.
1: Welchen Bezug hast du zum Tanzen? Ja, ich habe mich sehr über diese Anfrage gefreut für deinen Podcast, weil ich schon immer eine sehr enge Beziehung zum Tanzen hatte. Und ich fange mal mit einer Geschichte an, die eigentlich ein bisschen traurig ist. Ich wollte als junges Mädchen Ballett machen. Und meine Eltern haben mich in vielen Dingen wirklich gut gefördert, aber irgendwie fanden sie Ballett doof. Und ich durfte kein Ballett machen. Hm. Und es war aber so, dass meine beste Freundin machte Ballett. Und wir haben die auch immer abgeholt, weil wir danach spielen durften. Hm. Und ich musste jedes Mal da diese kleinen Mädels sehen in ihren, naja, kleinen... Kostümchen oder Tutus oder Anzügen oder dann auch irgendwann dann, als sie dann diese schönen Schuhe hatte oder auch Spitze getanzt hat. Und ich habe immer nur zugeguckt. Und ähm, ja, das habe ich irgendwie nicht durchsetzen können. Also insofern war diese Berührung schon sehr früh da, aber ja, war nicht ausgereift. Ähm, es war dann so, dass ich später, als ich... Ähm, ja, ich habe da schon, schon etwas Geld verdient. Das also es war, glaube ich, kurz vorm Abitur oder so in der Kollegstufe ähm, habe ich sehr viel gekellnert und hatte dadurch ähm, ja, für eine junge Schülerin ziemlich viel Geld. Und ich bin dann immer in eine Tanzschule gegangen und habe aber dann Jazzballettstunden genommen und war total glücklich. Ja. Und das andere, was war, war, dass ich tatsächlich... Ähm, das war dann so ein Klassentrend. Also, wir sind, glaube ich, alle, als wir irgendwie so 15 waren, in, in so eine Tanzschule gegangen, wo man Standard- und Lateintänze lernt. Und da bin ich dann eben auch ähm, hingegangen und fand das ganz toll. Und wir hatten dann immer sonntags so eine Art Tanztee. Und ich war, glaube ich, sogar schon auf dem Tanztee, bevor ich meine erste offizielle Tanzstunde hatte. <lacht> und ich habe keine Ahnung, was ich da für eine Ausstrahlung hatte. Also, es sind, obwohl ich ja eigentlich nichts konnte, die besten Tänzer auf mich zugekommen bereits an diesem ersten Tag. Und dadurch konnte ich dann eigentlich schon mehr als in, in den Tanzstunden, die dann kamen. Wie cool. Also ich habe super viel auf diesen Tanztees gelernt und ich konnte mich scheinbar irgendwie gut führen lassen und habe super, super viel gelernt und hatte wirklich Freude. Also ich bin da wirklich wöchentlich auch hingegangen zu jedem Tanztee und... Bin an, auch in die Tanzstunden, wobei da habe ich mich dann immer ein bisschen gelangweilt, weil ich halt alles schon konnte. Und das kumulierte dann auch darin, dass ähm, als ich dann den Bronzekurs gemacht hatte, also in unserer Tanzschule gab es auch ein, eine Formationstanzgruppe, mhm. die dann immer auf Bällen getanzt haben. Und der Tanz, also der, der Chef dieser Tanzschule, der kam zu mir, nachdem ich den Bronzekurs gemacht hatte ob ich nicht dort einsteigen möchte. Und das war ungewöhnlich, weil sonst waren die Leute alle, die hatten den Goldkurs gemacht. Ja. Und da bin ich auch ein paar Mal hingegangen. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr so ganz genau, warum das irgendwie oder warum ich doch aufgehört habe. Ähm, dann war es tatsächlich so, dass mich irgendwann ein Tänzer ansprach, dem ich schon auch irgendwie aufgefallen bin. Und der wollte mit mir so richtig Turniertanzen machen. Und dann bin ich auch tatsächlich ein paar Mal mit ihm in so einen Tanzclub gegangen, wo man so jeden Tag so richtig trainiert. Und das war auch toll. Aber es war dann die Zeit, als ich auch angefangen habe, Gesangsunterricht zu nehmen. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich werde nicht beides schaffen. Ich werde nicht in beiden gut sein können. Und ich bin, glaube ich, schon ja auch ein ehrgeiziger Mensch. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, ich mache jetzt wirklich hier ein Auf-Tanz-Turnier, dann ich, wäre ich richtig gut sein wollen. Also es ist jetzt nur ja. so zum Spaß. Äh, nee, also ich hätte dann richtig Turniere gemacht und auch gewinnen wollen. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss mich jetzt entscheiden. Und ich habe mich halt für die Musik und für das Singen entschieden. Und es war aber dann so, dass ich auch noch mal großes Glück hatte, ich habe ja in den USA auch Gesang studiert und in, in der ähm, ja, Musik- oder Kunstuniversität, da waren alle Fachbereiche und da gab es auch Tanz und Schauspiel und eben die Musik und das Singen und das Tolle war, dass wir aber auch teilweise in anderen Kursen mitmachen durften und ich habe dann auch dort noch richtig intensiv Jazzballett dann gemacht. Ähm, also das war damals, glaube ich, auch so dreimal in der Woche zwei Stunden und ja. das fand ich auch total toll. Also es hat mich schon immer begleitet und es war dann tatsächlich auch so, dass es ähm, auch immer wieder Regisseure, wenn ich halt Opernproduktionen gemacht habe, die doch irgendwie gesehen haben, hm, die Irene kann sich ja eigentlich ganz gut bewegen, für eine Sängerin ist das so echt ziemlich gut. <lacht> ähm, und dann haben die das auch immer gerne eingebaut. Also es gab okay. durchaus dann immer auch mal noch so ein paar kleine Kurios, so, ach, die kann das. Und so war ich eigentlich auch ganz glücklich, dass das immer wieder mal auftauchte. Und das gab dann auch ein Projekt, was ich selber 2012 initiiert habe, was netterweise von der Kunststiftung NRW gefördert wurde und wo die Urführung hier in der wunderbaren Tonhalle in Düsseldorf stattgefunden hat, mit einer meiner ja, Lieblingskomponisten aus Köln, der Christina C. messner Und mich hat halt schon immer der Mythos, die Geschichte der Salome, also äh. die Salome aus der Bibel fasziniert. Äh. Ähm, na, was ist da eigentlich psychologisch los? Und, ähm, und wir haben dann ein ein Personenstück kreiert. Das kreiert. Also Christina hat die Musik geschrieben. Ich war dann 50 Minuten auf der Bühne. Und wir haben uns tatsächlich entschieden, dass quasi die Ja-Regie eine Tanzchoreografin macht. Und so hatte das, also da habe ich jetzt gar nicht so viel getanzt, aber es hatte einfach eine, eine besondere Handschrift, weil natürlich jemand, der von der Oper kommt, inszeniert anders als jemand, mhm. der vom Schauspiel kommt oder als jemand, der halt vom Tanz kommt. Und das war auch sehr, sehr spannend, weil zum Beispiel, wenn man jetzt eher so vom Schauspiel kommt, dann ist ja oft so, dass man auch sozusagen eine Mimik hat und Mimik wollte sie gar nicht haben. Mhm. Also sie wollte den Ausdruck anders haben und ja, das sind so immer wieder meine, meine Anknüpfungspunkte mit Tanz und wenn ich mal irgendwo tanzen kann, ich tanze auch gern Freestyle, quasi so wie in der Disco und auch, auch mein Freund tanzt gerne und also wenn sich das ergibt, mache ich es durchaus sehr gerne und deswegen habe ich mich jetzt auch wirklich... Ähm, über diese Anfrage gefreut, <lacht> weil das äh, schon auch ein, ein Herzensthema ist und ich da auch sehr viele Parallelen natürlich sehe zwischen Musik, Singen und Tanz. Ja,
0: das haben wir auch schon jetzt äh, im Vorgespräch mitbekommen, dass auch Dinge ähnlich funktionieren in der Musikszene, in der Tanzszene. Das ist auch total schön. An dir ist ja eigentlich Tänzerin verloren gegangen. Das heißt, ähm, nimm uns mal mit zu dem Punkt, wo du dich für die Musik entschieden hast. Wie kam das jetzt, wo du so viel getanzt hast und wo du damit so glücklich warst? Wie hatte die Musik da eigentlich noch eine Chance, äh, in dein Leben zu kommen? Also gab es da irgendeinen Moment, weil du hast, ja, du hast ja gesagt, wegen dem Tanzen warst du traurig, das war gab, diese Situation mit
1: der Freundin. Gab es das mit der Musik auch? Also die Musik war auch immer in meinem Leben. Ich habe schon immer gesungen mhm. und ich habe wohl auch immer... Klingt jetzt immer ein bisschen doof, wenn ich selber sage, angeblich halt ein bisschen schöner gesungen als die anderen Kinder. Ein bisschen sauberer und hatte wohl immer eine sehr gute Intonation. Und ich habe auch immer, obwohl ich eigentlich ein sehr schüchternes Mädchen früher war, und ähm, habe aber auch schon immer, wenn dann irgendwo, weiß ich nicht, eine Weihnachtsfeier war und dann kam irgend so ein Weihnachtsmann und dann hieß es, kann irgendeiner der Kinder da jetzt irgendwas vorführen. War ich immer diejenigen, habe da immer irgendwas gesungen. Oder auch in, in der Schule dann später haben wir auch manchmal so ja, kleine Theaterstückchen oder Musicals gemacht. Und ja, die Einzige, die sich eigentlich getraut hat, da was zu machen, war ich. Das hatte dann den Vorteil, dass ich eigentlich immer die Hauptrolle hatte und mich austoben konnte. Und ich hatte dann auch das Glück, dass über einen sehr guten Chor, wo ich gesungen habe, bin ich auch an äh, so Kinderrollen an, der, an, der Oper, an die Oper gekommen, im Opernhaus Nürnberg. Und da habe ich schon gemerkt, ich bin einfach ein Bühnenmensch. Also das war für mich einfach wie zu Hause sein und ich liebe Musik. Und ich hatte dann auch, früher gab es ja noch Kassetten. Und meine Eltern haben mir, das war von Deutsche Grammophon, auch immer ja, Kassetten mit Musik von Mozart und, und Tschaikowski und so weiter geschenkt. Und einmal bekam ich dann auch einen Opernquerschnitt von Don Giovanni, Mozart. Und vor allem die Arie der Donner Anna habe ich dann immer im ganzen Treppenhaus rumgeplärrt, so gut ich es halt konnte. Und also die Musik war immer total da und da war immer eine ganz, ganz enge Verbindung. Und ich hatte dann auch das Glück, dass ich Klavier spielen durfte, den guten Klavierlehrer hatte. Ich bin dann auch auf ein musisches Gymnasium gegangen, habe da ja. sehr, sehr viel mitgenommen. Also das war immer da. Es war halt so, dass man früher junge Leute noch nicht, unterrichtet hat im Singen, weil man immer, früher dachte man, man macht vielleicht die Stimme kaputt. Mhm. Also zu meiner Zeit war es eher üblich, dass du eigentlich vor, bevor du 17 oder 18 warst, keinen Gesangsunterricht bekommen hast. Okay. Da hat sich sehr, sehr viel geändert. Also ich glaube, die Pädagogen wissen einfach auch viel mehr jetzt über die, die jungen Stimmen. Und ich hatte selber auch schon sehr, sehr junge Schülerinnen, wenn ich Gesangsunterricht gebe, und damals war das nicht. Und dann war ich natürlich froh, dass ich Klavier spielen konnte, dass ich den Chor hatte, dass ich das Opernhaus hatte. Und da hatte ich natürlich erstmal auch noch Zeit zu tanzen. Und dann kam halt eben so ein Alter, wo das auch mit dem Singen losgehen konnte. Und deswegen okay. war dann so schon... Ich habe halt gemerkt, vielleicht war die Liebe zum zu Musik oder zum Singen noch, noch ein Ticken größer. Mhm. Aber... Ähm, ja, ich glaube auch, dass ich vielleicht hätte Tänzerin werden können. Ich bin natürlich jetzt auch wiederum auf eine Art sehr glücklich, dass ich singe, weil der Vorteil beim Singen ist, das kann ich keine Ahnung machen, bis ich 70 bin. Und beim Tanzen, je nachdem, was ich mache, gibt es da halt auch ähm, körperliche Grenzen.
0: Hm. Das ist total schön.
1: Also du hast irgendwie
0: ein total schönes äh, Leben gehabt so, mit so viel Musik und Tanz. Das ist äh, sehr, sehr schön so anzuhören. Ich kann mir das sehr, sehr bildlich vorstellen. Du bist ähm, dann Sopranistin geworden und hast, da hast du das auch schon erzählt, den Bezug zum Tanzen nicht verloren. Jetzt ist meine Frage als Tanzlehrer natürlich als dich, wo ich dich als ähm, Expertin da habe. Findest du, dass das Tanzen und Singen etwas Positives ist? Also ganz speziell bei mir im Unterricht lege ich sehr viel Wert drauf oder ich fördere das sehr, dass die Kinder beim Tanzen auch singen. Ich empfinde das so, dass es sprachlich viel, viel ausmacht. Die sind viel mehr am Tanzen drin. Natürlich hört das irgendwann auf, sage ich mal so, aber ich finde, ich meine jetzt nicht in Richtung Musical oder so. Ne? Das ist ja auch wieder ein anderer Schritt oder so weiter, aber... Ist das so ein Grundbedürfnis, dass wenn sich Menschen bewegen, dass sie auch singen wollen dazu oder sind es wirklich Sachen, die man dann künstlich macht?
1: Also ich glaube schon, dass Menschen sich gerne bewegen und gerne tanzen, genauso wie sie gerne singen. Also ich meine, Menschen singen ja auch in allen Lebenslagen oder auch wenn sie traurig sind oder sie singen unter der Dusche oder sie singen ihrem, ihrem Kind beim Einschlafen was vor. Also das ist sehr, sehr verbreitet, genauso wie ich glaube, das Tanzen, was sehr, sehr Emotionales ist und sein kann. Und ähm, ja, ich denke, dass es sehr, sehr viele Parallelen gibt zwischen Singen und Tanzen, weil ich natürlich bei beiden ist ich, mein Körper ist das Instrument. Mhm. Und das heißt... Meine ganze Persönlichkeit zeigt sich dort und ähm, es ist natürlich so und das glaube ich ist beim Tanzen auch so, beim Singen ist es, ähm, ich sage immer Singen, wenn ich Singen gut unterrichte, das ist wie ein großes Loslassen, weil ich werde mir sehr, sehr vieler Sachen bewusst, die ich so tue und wo man vielleicht sonst nicht drauf achtet. Das fängt natürlich mit der Haltung an, mit der Atmung und das sind alles Dinge, wenn ich die natürlich äh, ja, eher da wieder hinbringe, wo, wo der Körper sich wohlfühlt, dann fühle ich mich an sich auch wohl. Und natürlich ist Singen auch, ähm, ne, das ist ja eine super Sache für die beiden Gehirnhälften, ne, von wegen Musik, Melodie auf der einen Seite und Rhythmus und Text auf der anderen Seite. Dann habe ich noch die Emotionen dabei, ich habe den Körper dabei, ich atme und dadurch, dass ich das alles verbinde, also ich finde, das hat auch was, auch wie, wie eine Meditation so ein bisschen, also ich kann da sehr gut im Moment im Flow sein und, ähm, und natürlich Musik lädt immer ein zum Tanzen. Also ich denke, das kann sich immer gegenseitig bedingen. Ne? Ja. Wenn ich singe, habe ich vielleicht Lust, mich auch zu bewegen und wenn ich tanze, habe ich vielleicht Lust, auch zu singen. Und ähm, was auch sehr spannend ist, weil ich habe auch früher sehr viel Klavier unterrichtet und ich habe meine Klavierschüler auch immer singen lassen, also gar nicht im Sinne von, die müssen jetzt schön singen. Mhm. Und das Spannende war immer, wenn, wenn die eine Stelle nicht spielen konnten, das war immer genau die Stelle, die sie auch nicht singen konnten.
0: Mhm.
1: Und wenn sie die Stelle dann plötzlich singen konnten, habe ich das mit ihnen singenderweise geübt. Danach haben die Finger auch das Richtige gemacht. Und da gibt es sehr, sehr viele Zusammenhänge. Also ich mache das auch manchmal, wenn ich sehr komplexe Stücke einstudiere, was ja in der zeitgenössischen Musik durchaus vorkommt. Mhm dass ich auch mir ja, manchmal Sachen wirklich erstmal sehr verinnerliche oder am Klavier vorspiele, bevor ich es dann in die Stimme übertrage, weil manches muss ich erstmal anders verstehen und setzen. Und ich glaube schon, dass es da Parallelen und eben auch Zusammenhänge gibt und ähm, ja, Rückwirkungen aufeinander. Mhm. Also würdest du schon sagen, dass es wäre ein, ein besserer Tanzunterricht, also
0: besser in Anführungszeichen ne? ein gewinnbringenderer Tanzunterricht, wo darauf Wert gelegt wird, dass die Kinder mitsingen dürfen oder auch ermutigt werden, als wenn quasi nur die Musik an ist und die Kinder nicht dazu ermuntert werden. Denkst du, dass ein Unterschied ist? Also ich glaube
1: schon, dass das ähm, Spaß machen kann, die zu ermutigen, mitzusingen, dass sie vielleicht in den Flow kommen. Ich frage mich dann eher, ob das ähm, ob das vielleicht auch manchmal dann die anderen stört, dass die mitsingen oder so. Es ist ja, ja die Frage, was braucht dann jeder Einzelne, der vielleicht in so einem Tanzkurs ist und für einen mag das vielleicht ähm, förderlich sein, ja. jemand anders nicht. Und dann ist halt die Frage, erfreut freut er sich dran, weil jemand anders mitsingt oder denkt, dass ich, uh, das, das ähm, mag ich gerade gar nicht so. Ne? Ich, ich, ich kann dazu nur sagen, dass ich halt... Ähm, Leider ja, bin ich natürlich sehr klassisch geprägt, ne, klassische Sopranistin. Und ich bin es halt gewohnt, ne, in unseren klassischen Konzerten ist es ja so, die Zuhörer setzen sich rein und es ist still und man hört der Sängerin und der Musik oder dem Pianisten zu. Und wenn ich mir natürlich jetzt so ähm, die Pop- und Rockmusik angucke, da wird ja, ist ja das Gruppenfeeling und da wird mitgesungen. Und das ist zum Beispiel jetzt für mich ein Grund, ich will wirklich, also mir geht es da gar nicht so um diese Gesamtatmosphäre, ich will wirklich den Künstler erleben. Mhm. Und mich nervt es dann manchmal, dass ich dann eher die, die singenden Menschen um mich herum habe. Was bei mir dazu geführt hat, dass ich mir manche äh, Stars, die ich durchaus auch interessant finde, dann lieber einfach nur auf DVD angucke. Und ähm, von daher glaube ich, ist das vielleicht sehr individuell, ob das dann allen Spaß macht mitzusingen oder oder nicht. Ne? Mhm. Aber ich glaube, es ist generell... Gut und gesund, dass Menschen singen. Ich glaube, auch das ist so ein bisschen verloren gegangen. Ja. Also ich hatte auch schon manchmal so Schulprojekte und das ist schon erstaunlich, wie schwer es Kindern fällt zu singen. Also das war, glaube ich, ja zu meiner Schulzeit irgendwie noch normaler. Und das Gleiche kann ich mir mit dem Tanzen auch vorstellen, dass es auch für Kinder und Menschen wichtig ist, sich zu bewegen. Gerade in einer Zeit, wo wir so viel Zeit für irgendwelchen <lacht> Computern und Handys verbringen und ähm, Bewegung ist einfach gesund für den Körper. Also, es ist eine schöne, spannende Antwort,
0: weil, also, meine, meine Situation, was das betrifft bei dem Mitsingen zum Tanzen, ist wirklich bis zum Kindertanz, keine Ahnung, vier, fünf, das wird dann irgendwann auch von alleine auf und dann fordern die auch mehr anspruchsvollere Bewegungen. Ne? Das so mit sechs, sieben geht das eigentlich dann schon weiter. Und dann gucken wir mal, was können wir in unsere Choreografie machen, was können wir in unseren Tänzen machen. Aber vorher merke ich, dass die Kinder das löst. Ich ermutige auch die Eltern oder die Mütter, die mit begleiten, singt doch mit, weil ihr habt dann das nicht nur hier. Für mich ist es immer wichtig, dass sie das nicht nur da haben, sondern dass es ins Leben geht. Das ist für mich das Singen und das Tanzen genauso wichtig, dass sie das mit rausnehmen, weil... Wenn wir, ich denke immer, wenn wir alle ein bisschen lockerer aufgewachsen wären und gerade unser Land ist vielleicht ein bisschen prädestiniert dafür, dass alles noch ein bisschen hinter verschlossenen Türen passiert oder dass ein gewisser Alkoholpegel dazu was beiträgt, dass man lockerer wird, dass das natürlicher wäre, dass man dann vielleicht gar nicht Tanzschulen, Musikschulen bräuchte, weil die Leute das einfach so im Leben haben, die wachsen da rein, die tanzen dann so Taki mit und dann können die das irgendwann und dann ist ganz klar, ich, ich kann das, also ich muss jetzt nicht irgendwo hingehen und lernen, ne? Deswegen ist mir wichtig, dass sie das mitnehmen. Und umso öfter die das singen oder mitsingen, nehmen sie es halt mit. Und das, was im Tanzen aber das Wichtigste ist, wir singen nicht ja irgendwas, sondern ein Großteil des Unterrichts, gerade in, ähm, in, der, in der Altersgruppe, sind ja Bewegungslieder. Das heißt, ich singe das, was ich tue. Und dadurch begreife ich nochmal mehr. Also klar, wir singen auch mal äh, wie eine Maya lied oder irgendwas, was gerade angesagt ist, ne? so. Aber ein Großteil davon ist, ich würde sagen, so 40, 50 Prozent ist immer Thema Körper, Körperteile, was kann mein Körper? Dadurch begreift sich das Kind selber, das geht wirklich noch bis 4 und 5. Und damit zu singen, finde ich halt sehr, sehr hilfreich, weil das Kind einfach das dann singend benennt, was es auch tut. So in die Richtung gehe ich halt in deine Augen, leuchten schon.
1: Ja, also ich glaube auch, dass wenn ich singe und tanze, dann ja, kann ich tatsächlich, wie du sagst, lockerer werden oder auch, auch mal Dinge aus mir rauslassen oder stausle nicht in mir auf. Ähm, was mir jetzt noch so dazu kommt, wenn ich dir so zuhöre, diese, diese Verbindung tatsächlich von Sprache und Bewegung oder Rhythmus. Also wenn ich mir angucke, wie zum Beispiel die, die indischen Tabla-Spieler, ähm. Komplizierteste Rhythmen erlernen. Die lernen das alle mit Sprachsilben. Die, die hämmern jetzt nicht nur auf ihrer Trommel rum, sondern da gibt es dann so Sprachsilben. Und, mhm. Genau. Mhm. Und, und die wissen, dass ich nur dann komplizierteste Rhythmen wirklich ähm, ja wiedergeben kann, wenn ich das auf diese Art verankere. Und das kann natürlich sein, dass das auch den Leuten mit den Tanzschritten hil hilft da irgendwie noch eine andere Verbindung im Hirn und im Körper aufzubauen. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Jetzt möchte ich unbedingt äh, noch auf deinen
0: Podcast eingehen, weil ich das so spannend finde, dass wir beiden einen Podcast haben, der ja quasi ein bisschen Pionierarbeit leistet. Das ist ja so eine Gemeinsamkeit auch von uns, wo ich auch so denke, oh cool, <lacht> ich kann mich austauschen. Ähm, aber bevor wir über den Podcast sprechen, was ist neue Musik? Dein Podcast heißt Neue Musik leben. Was kann sich der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt darunter vorstellen, was du dort genauer machst? Oder ist es jetzt eine Musik, die du mehr bevorzugst?
1: Oder vielleicht brauchen wir auch erstmal eine Systematik, keine Ahnung. Erzähl uns mal was darüber. Ja, also ich habe äh, ganz normal in Anführungszeichen klassischen Gesang studiert und ähm, bin aber sehr früh immer wieder mit sogenannter zeitgenössischer Musik in Berührung gekommen. Zeitgenössische Musik ist Musik ja, von Komponisten, die in der Regel noch am Leben sind oder vielleicht erst vor kurzem verstorben sind, also ähm, deutlich neueren Datums als ein Herr Mozart oder ein Herr Brahms oder ein Herr Bach. Und ähm, es ist Musik, die... Ja, die kann sehr experimentell sein, die kann sehr meditativ sein, die kann ein bisschen atonal sein, dass man so hat, boah, ich verstehe die Harmonien nicht. Es kann auch Musik sein, die mit verschiedenen anderen Medien gekoppelt ist. Also es finden da viele Einflüsse ihren Raum und es ist auch heutzutage schwierig, die neue Musik ganz genau zu beschreiben, weil die sich auch irgendwann sehr, sage ich mal, aufgesplittert hat. Also wie gesagt, ich habe davon sage ich mal, lustig unterhaltenden Sachen bis total meditativen Sachen ähm, eine unglaubliche Bandbreite und für manche Leute ist es ein bisschen sperrig, ähm, aber ich mache die Erfahrung, auch das ähm, ist immer sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die haben sofort einen Zugang dazu und dann gibt es Leute, die sagen, uh, was ist das? und ähm, Also es ist schon so ein bisschen noch Rand- oder Nischenbereich in der klassischen Musik. Und ja, also kann man ja auch mal googeln oder auf meine Webseite gehen und sich ein bisschen, ein bisschen was anhören. Und gerade weil diese Musik vielleicht für manche nicht so zugänglich ist oder so vertraut ist und sich auch, auch nicht immer alle Veranstalter trauen, das ähm, zu bringen, finde ich es halt wichtig, diese Musik zugänglicher zu machen, weil ich finde, sie ist wertvoll. Es ist die Musik unserer Zeit ähm, und ich finde, da ist sehr, sehr viel zu entdecken und es passt auch immer sehr gut zu Menschen, die neugierig sind. Also ich bin auch so in die neue Musik reingekommen, weil es meine Neugierde viel mehr befriedigt hat, als, als eben nur Mozart und Schumann zu singen. Und ich glaube, wenn man neugierig ist, auch für den Klang und, und irgendwie auch mal neue Kombinationen hören möchte oder... Also da, da ist man in der neuen Musik sehr, sehr gut aufgehoben. Und das Interessante ist auch immer, ich meine, wenn ich es nur höre, kann es sein, dass es manchen schwerfällt, manchen Menschen auch gar nicht. Ähm wenn es in Verbindung mit Bild ist, wird es meistens sehr gut angenommen. Also wenn ich mir so Filmmusik angucke, es gibt Filme, da sind neue Musikstücke drinnen. Und in einem Film stört es keine. und es gibt Kino-Blockbuster, wo das drin vorkommt. Oder auch wenn ich natürlich eine spannende Szene habe oder in einem Krimi, in einem Thriller, dann gibt es in der Regel ähm, sogenannte Dissonanzen und die verwenden wir sehr gerne in einer neuen Musik. Aber bei so einem spannenden Thriller gehört es halt einfach dazu. Da sagt auch keiner, äh, was ist denn das jetzt? Sondern ähm, erhöht halt die Spannung der Szene. Und ja, irgendwie sind da die Ohren ein bisschen hinterher, weil ich sag mal, Kunst oder Bilder, die in den letzten zehn Jahren so entstanden ist, die, die empfindet keiner jetzt unbedingt als zu schräg oder zu modern. Und mit der Musik ist es ein bisschen anders. Und gerade weil ich aber denke, dass, dass das trotzdem sehr reichhaltig und sehr spannend ist. Es ist mir halt wichtig, das näher zu bringen. Und es ist natürlich so, ich singe das jetzt auch schon, schon eine ganze Weile, habe da natürlich einen Erfahrungsschatz. Und ich glaube, es geht vielen Menschen so, wenn ich etwas eine Weile ausgeübt habe, dann möchte ich irgendwann auch dieses, dieses Wissen weitergeben. Auch in der Hoffnung, dass vielleicht manche ähm, junge Hörer vielleicht auch Fehler vermeiden können, die, die ich vielleicht gemacht habe. Und ja, neue Musik leben also ich habe mich ja bewusst für die Kleinschreibung entschieden, dass es das Leben oder das Verbleben sein kann, ähm, weil mir eben auch viele Themen rund ums Musikmachen wichtig sind. Mir ist der Mensch wichtig, also ich interviewe auch Komponisten und Interpreten und ähm, will halt auch so einen Einblick in das Leben geben oder wie ticken solche Menschen. Und das ist auch so ein Novum. Also uns fragt man oft so persönliche Fragen gar nicht so. Wir dürfen immer über die Musik und das Musikstück reden. Und also sowohl meinen Interviewgästen macht es total viel Freude, mal diese Fragen zu beantworten. Und ich merke auch, wenn ich das höre, wie reichhaltig der Erfahrungsschatz von meinen Kollegen ist. Und ähm, ich hatte auch mal ein Erlebnis mit, also habe ein Feedback von einer Frau bekommen, die nichts mit neuer Musik zu tun hat. Und die hat sich das Interview von dem Komponisten Moritz Eggert angehört und ich stelle dann immer wieder auch die Frage, wie ist denn dein Zeitmanagement, wie machst du das alles, hast du Rituale? Und dann schrieb mir halt diese Frau, also das, was der Moritz Eggert zum Zeitmanagement gesagt hat, das hat mich total inspiriert, das habe ich sofort umgesetzt. Und das finde ich sehr schön, wenn da jetzt so Querverbindungen entstehen. Und ich habe auch durchaus, also ich habe natürlich auch fachkundige Hörer oder Leute, die quasi aus der Szene sind, die das cool finden, das verfolgen. Aber ich habe tatsächlich, was ich auch ganz toll finde, interessierte Laien. Und auch einige haben mir auch schon gesagt, ach, jetzt, wo ich deinen Podcast ein paar Mal gehört habe, ich glaube, jetzt traue ich mich auch mal in ein neues Musikkonzert.
0: Ja, ich kann... Ähm Irenes Podcast, euch, liebe Zuhörer, einfach sehr, sehr wärmstens ans Herz legen, denn Musik und Tanzen sind einfach sehr, sehr eng verwandt. Meine
1: Frage jetzt noch an dich ist, ist diese Musik tanzbar? Ich glaube, das hängt sehr davon ab, was man als Tanzen bezeichnet. Ne? Also ähm, es gibt dort auch Musik, die, die einen ziemlichen Groove hat oder auch einen Rhythmus. Ähm, es gibt vielleicht auch Musik, die ein bisschen mehr schwebt und... Ähm, Klar, wenn ich jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, einen, einen Chatscha drauf tanzen möchte, könnte es schwierig werden. Also wenn ich jetzt wirklich im Rhythmus tanzen möchte, aber ähm, ich, ja, ich, ich kenne ja auch Tanzproduktionen oder ähm, ich glaube, du warst ja heute bei irgendeiner Veranstaltung mit Pina Bausch. Ähm, also wenn ich mir so den modernen Tanz angucke, die tanzen ja oft auch bewusst gegen eine, eine Musik. Also ich glaube, das ist dann die Frage, wie möchte ich zu der Musik tanzen? Muss das für mich rhythmisch sein, weil ich mich genau rhythmisch dazu bewege? Oder inspiriert es mich zu ganz anderen freien Bewegungen, die vielleicht dann auch frei von irgendeinem Rhythmus oder einer Wiederholung ist? Also insofern glaube ich, dass jede Musik zur Bewegung einladen kann. Es ist halt die Frage was ich draus mache oder mit welcher Erwartungshaltung ich reingehe oder wie offen ich bin. Und klar, wenn ich sage, ich, ich kann nur Foxtrott und Rumba tanzen und ich höre dann halt den Rhythmus nicht, dann kriege ich es vielleicht nicht hin. Aber ich kann ja könnte ja auch die Bewegung machen zu einer, zu einer ganz anderen Musik. Also das schließt sich jetzt für mich gar nicht aus. Aber ich bin sicherlich auch durch die durch den Werdegang sowohl beim Tanzen, das ist ein bisschen, was ich gelernt habe, und auch bei der Musik wahrscheinlich dann ein sehr offener, sehr freigeistiger Mensch. Mhm. Also es ist natürlich auch so, wenn man sich mit neuer Musik beschäftigt, es gibt auch Kompositionen, die bewusst, sage ich mal, auch Alltagsgeräuschen auch arbeiten. Und das kann, das kann alles Mögliche sein. Und es ist natürlich so, wenn ich auch so etwas in der Musik zulasse als Geräusch, dann ändert sich auch meine Wahrnehmung, mein, mein Hörverhalten. Und mir geht es natürlich so, dadurch, dass ich so viel neue Musik mache und manche ist auch melodisch oder musikalisch, aber manche sind auch Geräusche. Und dadurch, dass ich damit so vertraut bin, ist es für mich so, wenn ich auch ein Geräusch höre oder irgendwo, ähm, weiß ich nicht, rutscht ein Stuhl oder so, für mich ist das dann schon wieder wie Musik. Also, ähm, ich höre das halt ganz anders durch, durch mein, 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 mein Training mit der neuen Musik. Ich finde es aber auch toll, ähm, Dinge dann auch als Musik wahrzunehmen, die vielleicht jemand anders dann nicht als Musik wahrnimmt. Und es ähm, und gab auch mal ein Stück, das ist total süß und witzig, von der Carola Baukult, das heißt Emil. Und. Ähm, das hat sie von eine Kollegin geschrieben, die das dann uraufgeführt hat. Und ich habe es dann auch mehrmals gesungen. Und Carola arbeitet immer so mit Geräuschen auch gern aus dem Alltag. Und sie war halt sehr fasziniert, als sie ihr erstes Kind hatte. Was für tolle Geräusche dieses Kind von sich gibt. Und hat es damals, das waren glaube ich noch so Tonbänder, alles aufgenommen. Und hat dann, als diese Anfrage kam für das Stück, hat sie quasi ein Babystück komponiert, wo du dann als Sängerin aufgefordert bist, diese Geräusche nachzumachen, obwohl du dann eben eine erwachsene Frau bist. Und da gibt es auch Noten und man kriegt dann auch tatsächlich das Material von ihrem Sohn, der mittlerweile erwachsen ist, um sich da so reinzuhören. Und sie hat es dann auch, was so ihr Talent ist, in eine gewisse rhythmische Struktur gebracht. Also es ist schon fast dann wie ein bisschen so ein ja, Baby-Groove. Das Stück macht immer gute Laune, weil Babys finden alles süß. Und sie war damals auch so fit drin, dass sie wirklich wusste, welche Laute macht das Baby mit welchem Alter. Das heißt, wenn Carola durch die Stadt gegangen ist und sie irgendein Babygeräusch gehört, wusste sie, ah, das Kind ist vier Monate alt oder es ist acht Monate alt, weil sie genau wusste, wann welche Laute hinzukamen. Und mir geht es natürlich auch oft so, wenn ich jetzt so ein, Baby höre, was ja auch immer sehr süß ist, dann denke ich halt natürlich auch immer sofort an das Stück von Carola. Also es ist schon so, ähm, glaube ich, wenn man sich anfängt mit neuer Musik zu befassen, dass sich dieses Hörverhalten verändert und dann könnte ich natürlich auch zu diesem Babygequietsche tanzen oder so. Also das ist, ähm, ich finde das, ja, es befriedigt halt sehr meine Neugierde und ähm, ich finde es das toll, dass sich das Hörverhalten erweitert und ich glaube, auch das ist ja im, im Tanz möglich, dass ich natürlich etwas, eine Choreografie einstudiere oder na, so einen so Standardtanz, aber es ist ja sicher auch schön, in Tanzstunden ähm, ja, improvisatorische Elemente auch mal zu haben und dann vielleicht wieder zurück zur Form zu gehen und das finde ich auch total spannend, also diese, diese Spannbreite von mhm. etwas ist sehr, sehr in der Form und etwas ist total frei und ich mag beides sehr, sehr gerne. Mhm.
0: Es ist ja wirklich so, dass ähm, Tanzen für mich sich in verschiedenen Bereiche aufsplittert. Das heißt, zum einen haben wir die Tanzstile, die fordern bestimmte Rhythmen und die sagen dir auch, nein, es muss so und so getaktet sein, sonst können wir da nicht darauf tanzen. Dann gibt es für mich den Improvisationsbereich, der nicht, also das ist nicht das, ich lege jetzt los und, 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 und tanze Disco. Das ist für mich nicht Improvisation, das <kühnt> versteht man nicht im Tanzen darunter, sondern es hat bestimmte Regeln, ich kann bestimmte Sachen tanzen und die Regeln werden festgelegt und ich kann trotzdem im Raum variieren oder ich kann im Vor-Zurück variieren, aber es gibt trotzdem Bewegungen, die man tut. Und das freie Tanzen, das freie Tanzen ist dann völlig unabhängig von irgendetwas. Und warum ich jetzt nicht ausgefragt habe, ist, weil ich meinen Zuhörern, wo ja auch Tänzer, Tänzerinnen dabei sind oder welche die Inspiration brauchen, und damit auch einen neuen Pool haben, das möchte ich auch damit eröffnen, zu sagen, hier, du suchst nach Inspiration, nach Kreativität, wende dich neuer Musik zu. Also neuer, neuer Musik, ne? Die neue Musik könnte die neue Musik sein für dich, ähm, um einfach weiter deine Kreativität auszubauen, andere Musik in Erwägung zu ziehen, mal zu verwenden. Natürlich bedarf es einer gewissen mh, Loslösung von bisherigen Tanzfeeling-Formen, was auch immer Elementen. Das betrifft vielleicht nicht die, die hier sagen, dann es gibt nur die Musik, aber ich weiß, dass das auch immer wieder ein Thema ist. Wie komme ich zu neuen Ideen? Wie kann meine Kreativität wieder Futter bekommen? Deswegen auch wirklich da jetzt nochmal ausgefragt und demnächst auch dazu. Meine ähm, vorletzte Frage dazu ist, und die finde ich auch sehr, sehr spannend, ähm, Tanzen braucht Musik. Es gibt zwar die Variante, ohne Musik auch zu tanzen, das geht schon, aber es ist sehr, sehr viel anstrengender, das ist quasi wie die Musik, die man in sich dann spürt. Aber der Großteil der Tanzenden tanzt einfach zu Musik. Braucht Musik auch tanzen? Das ist jetzt meine Frage. Es gibt viele Stücke, das ist nicht der Fall. Da hast du nur das, was gesungen wird, was musiziert wird. Aber würdest du sagen, dass Musik trotzdem tanzen braucht? Also wenn du dir vorstellst, dass es dann kein Tanzen gäbe, weil es wird auch Musik nur für Tanzende gemacht.
1: Also ich denke, es gibt beide Szenarien. Es, es gibt natürlich tolle Produktionen, ähm, wo Musik und Tanz zusammengebracht wird oder meinetwegen auch noch andere Kunstsparten. Es gibt aber auch, glaube ich, ähm, Konstellationen, wo das ähm, auch kontraproduktiv sein kann, weil es vielleicht das eine oder so von dem anderen vielleicht zu sehr ablenkt. Also das ist dann auch immer die Frage, wie wie gut kommt das zusammen und ähm, es gibt ja auch Konzerthörer, die tatsächlich ähm, gerne auch mit geschlossenen Augen zuhören, weil sie das Gefühl haben, sie können es dann intensiver fühlen und ja, die interessiert es dann wahrscheinlich nicht, ob da noch getanzt wird. Ähm, also ich glaube, das muss man sich im Einzelfall sehr, sehr genau angucken, was, was möchte ich auf die Bühne bringen und was, was braucht es dazu? Und ähm, ich kann noch über ein, ein ganz cooles Projekt erzählen, ähm, weil da auch Tanz drin vorkommt. Wir haben ja in Düsseldorf ähm, seit, ich glaube, jetzt anderthalb oder zwei Jahren die neue Wehrhan-Linie. Eine, eine U-Bahn-Linie. Und da gibt es eben neue U-Bahn-Stationen, die gebaut wurden, die auch mit ganz tollen Kunstwerken gemacht worden sind und die sind wirklich noch sehr, sehr schön. Und ich wurde vom Kulturamt Düsseldorf auch angesprochen, weil ich schon mal Produktionen im öffentlichen Raum gemacht habe, da etwas zu machen. Und ich habe im letzten Jahr den Karlsplatz und die Bernrather Straße bespielt. Ich habe dieses Jahr den Kirchplatz bespielt. Ähm, kann ich eventuell auch dir das, das Video geben für die Shownotes. Und im nächsten Jahr wird es tatsächlich im September 2019 ähm, eine Produktion am Graf-Adolf-Platz geben. Und die wird mit Tanz sein. Und da wird voraussichtlich ähm, die Maura Morales mitmachen. Die hat auch eine Tanzkompanie, die inszeniert aber mittlerweile auch große Choreografien an diversen Opern- und Balletthäusern in Deutschland. Und wir haben uns darüber kennengelernt, dass wir beide 2014 genau den Förderpreis der Stadt Düsseldorf bekommen haben. Also sie für Tanz und ich für Musik. Und also da kommt dann das Tanz auch wieder in mein Leben und ja. Also es wird immer wieder mal was mit Tanzen geben.
0: Das ist auch wirklich, du bist die Prädestiniert dafür. Ich glaube, du hast mehr Tanzen in deinem Leben als oper sängerin würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil es einfach so auch zu dir wieder kommen soll. Weil du hast einfach eine große Affinität dazu. Meine beiden letzten Fragen sind dann auch, sollen aufs Schlusswort hinzugehen. Das heißt, ich überlasse dir das auch und möchte von dir wissen... Und was ist für dich Musik? Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu philosophisch. <lacht> was ist für dich Musik? Also nicht etwas, was jetzt eine Definition ist, die vielleicht andere dir in einem äh, Sachbuch darstellen. Wahrscheinlich streitet man sich da nämlich ganz genauso wie über was
1: ist Tanzen. Aber ich möchte von dir wissen,
0: was ist für dich Musik?
1: Ja, ich habe ja vorher schon einiges dazu gesagt. Ne? Also natürlich kann Musik Klang sein, es kann Melodie sein, es kann Rhythmus sein. Und da ich ja jetzt eine Sopranistin bin, die eben auch neue und zeitgenössische oder experimentelle Musik singt, ist es eben so, dass für mich auch viele Sachen, die vielleicht andere nicht als Musik bezeichnen würden, also wie jetzt besagte Alltagsgeräusche, für mich auch Musik sein können oder ich, ich es so wahrnehme. Musik ist auch etwas, was in der Regel berührt oder es, es macht emotional etwas mit einem. Musik ist natürlich auch immer tagesformabhängig. Mal gefällt mir vielleicht das Stück oder das Stück, egal ob ich jetzt was im Radio höre oder auch in ein Konzert gehe. Mal entspricht es mehr meiner Stimmung, mal kann es auch sein. Und das ist natürlich auch gut, wenn ich da offen bleibe. Vielleicht ist es auch beim Tanz, dass mir am Anfang vielleicht ein Tanz nicht gefällt. Und wenn ich ihn besser beherrsche, vielleicht in einem Jahr, finde ich dann irgendeinen Tanz doch toll. Und das Gleiche ist auch, wenn ich ein Konzert gehe. Es kann halt sein, dass mir an einem Abend ein Stück tatsächlich irgendwie nicht entspricht oder oder mich vielleicht sogar aufregt, je nachdem in welcher Verfassung ich selber bin. Und ich habe es mir abgewöhnt, dann ein Stück gleich irgendwie sozusagen zu bewerten und sagen, also das Stück ist nicht gut oder es gefällt mir nicht. Weil ich auch sage, es hat auch was mit mir zu tun. Und es kann sein, dass, dass es schon in drei Wochen ich das gleiche Stück höre und sage, ach, jetzt spricht's mich an. Also ich glaube ja, wir, wir landen immer wieder bei der Offenheit.
0: Meine letzte Frage ist, ähm, auch wieder in so eine indische Richtung, brauchen wir Menschen, das Tanzen und die Musik oder nur eins von beiden oder gar nichts?
1: Also ich kann mir ein Leben ohne Musik und ohne Singen überhaupt nicht vorstellen. Das ist auch der Grund, warum ich Berufsmusikerin geworden bin, weil das ist einfach für mich das Allerwichtigste -aller und ich glaube, Musik hat den Menschen immer Kraft gegeben. Also gerade auch in schwierigeren Situationen. Oder wenn ich auch so zum Beispiel daran denke, wie die Spirituals entstanden sind. Ne? Das waren halt äh, leider die damals versklavten Afroamerikaner. Und ja, die haben sich da irgendwie Zuspruch ersungen. Und da ist ein ganz tolles Musikgut dabei entstanden. Und, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass, also, ich möchte nicht in einer Welt leben, wo es keine Musik gibt, und ich möchte mich auch gerne bewegen, äh, weil ich es liebe, mich zu bewegen, also, ähm, ja, also, ich möchte definitiv in einer Welt leben, wo es beides gibt.